0: Mä olin sitten viimeinen, joka kuvasi taunopaloa yksi mun ikinä kauneimpia kuvia, mitä mä oon kuvaanut elokuvaan, jossa hän muistelee Rosvoroopen sanoja ja silloin tuota ruoko kääntyy hänen niin kuin kasvojensa ohi.
1: Kuusi kuvaa luvassa dokumentaristi ja elokuvantekijä Lassen Aukarisen elämästä. Me istutaan kodikkaasti täällä sun keittiössä ja saat valinnut muutamia kuvia tähän pöydälle. Mikä oli se ensimmäinen elämäsi kuva, minkä haluat tavata?
0: Tässä on mun äitini, Claudia Krekin. Siinä vaiheessa hänen sukunimensä oli vielä Krekin. Tämä on suista mun koululta, jossa hän kävi, kävi seminaaria. Varmaan sen takia mä halusin tämän Kuvaan, koska tässä on karhun poikan, tässä koulun pihalla. Ja siinä on lapsia tuossa talviasusteissa. Siellä on, kello on minkinlaista saapasta ja töppöstä tuossa jalassa. Ja joku hytisee tuossa selvästikin.
1: Mitä aikaa tässä eletään? Mun
0: käsittääkseni, tämä on, tämä on kevät-talvelta 2009. Siis tämä on mun käsitykseni, koska mä löysin tämän äidin albumista, joka käsittelee tuota aikaa. Tässä on semmoinen tilanne, että joku kylän, kylän mies on tuonut tuota oppilaille karhun katsottavaksi.
1: Pieni karhunpentu siinä.
0: Pieni karhunpentu, oikein söpeyttö, pörrönen. Ja selvästikin kesy. Hänellä on kyllä tuossa tuommoinen ketju, tai sillä on tuommoinen ketju, ja siinä on varmaan sitten kuvan ulkopuolella on sitten tämä karhun isäntä. Täällä oli karhun, karhun tuota kaatajia. Myöskin mun isä oli metsämies ja ainakin yhden karhun hän kaato, mikä tuntuu tässä nyt aika julmalta, kun katson tätä pientä, pientä poikasta, Mutta se oli mun lapsuudessa aina. No ja tuolin päällä se talja ja tuota, siitä edelleenkin lähti semmoinen mun mielestä hyvä tuoksu.
1: Karhu liittyy jotenkin vahvasti Itä-Suomeen. Lasse, missä päin olet syntynyt?
0: No itse asiassa minä olen tuota perheeseen syntynyt. Äiti oli syntynyt tuolla. Hän oli jo itse asiassa Aunuksessa syntynyt suomalaisen kauppia, suomalais-karjalaisen kauppiasperheeseen. Ja sitten tuli vallankumous ja 1919 he joutuvat pakenemaan sieltä karjalaan sitten ja karjalassa he olivat sen jälkeen 20 vuotta ja sitten joutuivat taas pakenemaan vihtariin Heinävele. Isä oli junalähettäjä. Hän oli ollut karjalan, karjalan radoilla junalähettejänä asema mestarina. Ja hän sai sitten paikan Kevällä 40 maaliskuussa ja sinne sitten perhe muutti, sinne hankittiin kaikki uudet huonekalut, koska ne kaikki oli jäänyt, jäänyt sitten sinne suojoin asemalle, jossa, jossa oli se edellinen koti ja joka sitten myöskin oli, tai myöhemmin poltettiin. Minä sitten, synnyin siellä sitten sodan aikaan. 42 on. 1900-luvun julmi vuosi, että sinä vuonna tapahtui hirveitä, hirveitä asioita itä, itä rintamalla ja, ja myöskin tuolla Länsirintamalla. Ja äiti piti siihen, hän oli opettaja, mutta hän sodan aikana hän piti kioskia asemaravintolaa. Sotilasjunia tuli koko ajan siihen ase- Vihtarin asemalle ja äiti niin kuin Ajatteli, että sotapoikia pitää ruokkia tai noin. Ja hän sitten vielä, kuoli niitä polttoja, niin hän tuota tuli vielä katsomaan, että kaikki saa niin kuin, mitä tarvitsee. Sitten täytyy taas mennä jatkamaan niin kuin, tätä synnyttämistä, mm-hmm. että se oli aika kovaa kova kovaa tilanne ja kuvastaa kyllä äidin sitkeyttä kerta kaikkiaan.
1: Miten lassenaukkarinen innostui taiteista? Lähtikö se jo lapsuudessa?
0: Siis voi olla, kotona nyt oli maalauksia semmoisia, ne ei mua niin hirveästi mua johdatellut mitenkään taiteen pariin. Mutta mä muistan sitten Joinsussa, mentiin kerran yhteen näyttelyyn. Ja sitten Jaska Vanas, joka oli. Mun opettajani niin se näytti niitä kuvia ja ne oli abstrakteja. Ja ne kertoi, että kuvaneita ei tarvitse kertoa mitään. Että semmoinen oivallus tuli, että kun mä oon yrittänyt niistä abstrakteista töistä löytää jotain tarinaa, niin niitä voidaankin toisin tulkita. Mä sitten innostuin siitä itsekin tekemään toisaalta. Mä muistan semmoisen uskontotunnin vähän myöhemmin. Meillä oli dogmatiikkaa ja mä sitten siihen dogmatiikan kirjan marginaaliin, kuodottelin opettaja, opettajani, tein Lapin maisemaa, vaikka mä en ollut käynyt koskaan Lapissa. Sitten ohikäveli yksi mun luokkatoveri, häntä kutsuttiin Bigles nimellä. Ja hän sitten otti... Siitä mun kynältä ja parilla vedolla korjasi sitä piirustusta ja yhtäkkiä se alkoi se Lapin maisema elää siinä mun silmien edessä. Mä olin aivan hämmästynyt kerta kaikkiaan ja sen jälkeen mä usein heräsin aamulla ennen menoa ja yritin sitä ikkunanäkymää esimerkiksi piirtää tai noin. Et sitä voisi kyllä laskea yhdeksi. Ilman muuta semmoiseksi.
1: Eli muutama tärkeä oivalluksen Kaks, hetki. Kak, joo,
0: kaksi tässä.
1: Näitä Lasse Naukarisen kuvia voi käydä katsomassa Ylen nettisivuilla osoitteesta www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kaikki ovat siellä nähtävissä, että voi katsoa, mistä me tässä jutellaan. Mikä olisi seuraava kuva, jos mennään vaikka eteenpäin sun elämää ja taiteilijanura Urkeni?
0: Tässä on tosiaan iso hyppy. Tässä ollaan nyt vuodessa 66 kesässä. Mä oon päässyt taideteolliseen oppilaitokseen, kamerataiteen osastolle opiskelemaan. Ja toisena kesänä mulla on mut yhtäkkiä Antti Peippo, joka näkyy tässä kuvassa kameran takana.
1: Ja tässä, on, tässä ollaan kaupunkimaisemassa, että mikä paikka tämä tarkalleen Helsingissä on? No,
0: tässä on tuota. Kauppatorja tuossa taustalla on Havis Amanda ja vesisuihkua tuolla, että rakastettu paikka.
1: Ja naishenkilö, onko ikään kuin myyvinään kukkia siinä edustalla?
0: Joo, varmaan. Tämä on ihan aito tilanne ja hän tuota myy siinä. Tässä on, näyttää olevan yksi asiakas.
1: Nyt aito kukaan
0: on. Joo. Mä on ehkä myöhemmin vasta tajunnut, että mun vaimo meni 14-vuotiaana tuonne myymään kukkia ja perunoita ja kaikkea. Siis vaikka, en tiedä, olisiko se ollut sallittua, mutta sen ikä salattiin. Ja, ja hän on ilmeisesti hän on kertonut, että hän on ihan tässä lähettävillä, lähettävillä ollut tuota myymässä, mutta eihän me sitten kohdattu tietenkään silloin vielä.
1: Ei vielä silloin, mutta myöhemmin. Myöhemmin
0: sitten, myöhemmin sitten kyllä taideteollisessa korkeakoulussa.
1: Antti Peippo on kameran takana ja sinä olet toisella puolella.
0: Joo, Antti Peippo on tuossa. Anttihan mut löysi, tai no itse asiassa siellä yliopettaja siellä, Raimo Hallama ehdotti sitä, sitä Antille, kun mä olin päässyt sinne kouluun toiseksi parhaimmilla pisteillä sille si- si- osastolle. Kai se Hallama oli sitten seurannut, että mä voisin olla Filminorissa Asistenttina, että uskaltaa suositella ja niinpä mä sitten menin tapaamaan Risto Jarvaa ja Jaakko Pakkasvirtaa ehkä toukokuussa 65.
1: Eli tämä filminor tunnetaan aika pitkälle Ristojarvan Jarvan, ohjaaja Ristojarvan firmana, eikö?
0: Kyllä sitten myöhemmin sehän alkoi. Teknisen korkeakoulun niin kuin, puitteista, oppilaskunnan puitteista alun perin jo. Ja semmoinen elokuva kuin Yö vai Päivä oli jo tehty. Tässä vaiheessa se oli jo itsenäinen yhtiö mun käsittääkseni. Ja kesällä 65 me tehtiin onnenpelielokuvaa. Pitkää näytelmäelokuvaa, jossa oli Anneli Sauli ja Jaakko oli olivat pääosissa. Ja Eija Pokkinen myös oli valokuvamallina. Hän oli siihen aikaan mallina Pariisissa, mutta tuli sitten tähän rooliin.
1: Miten muistat tuon työaikasi siellä Filminorissa?
0: No tietysti mä meni aivan innoissani sinne. Ja ensimmäiseksi tuota, no Risto kysyi sitten, kysyi, että paljon mä palkkaa. Mä mietin, että millä mä on elänyt oikein. Ja sitten ajattelin, että olisiko 150 markkaa. Niin sekä Risto että Jaakko rähtivät nauruun. Ja sitten Risto kysyi, että no miten se olisi 500.
1: Tämä <tos> on <Toi> hyvä palkkaneuvottelu. <tos> No,
0: totta kai oli olin ikionnellinen sitten ja 1967 minä tuota, tulinkin vakituiseksi sitten sinne muutamaksi vuodeksi, kunnes lähdin sitten omia dokumentteja tekemään.
1: Minkälaisena muistat muista, että Risto Jarvan henkilönä, että hänhän tunnetaan näistä rakastetuista elokuvista, muun muassa Jäniksen vuosi, Loma, Mies, joka ei osannut sanoa ei, Työmiehen päiväkirja, nämä ainakin on hyvin... Niin Minkälainen työkaveri hän oli?
0: Hän oli semmoinen, että hänen sanaansa voi luottaa. Mun mielestä hyvin rehellinen, hyvin jämpti kanssa, mitä ei aina meistä monesta muusta voinut sanoa. No Anttihan oli kyllä omalla tavallaan hyvin jämpti. Antti oli saanut taidemaalarin koulutuksen ennen elokuvaa elokuvakouluunmenoa. Siinä mielessä siis varmasti Antti täydensi Ristoa. Risto oli insinööri ja Antti oli taiteilija. Molemmat tarvitsi toisiaan siinä. Ne oli läheinen työpari ihan loppuun saakka. Hän oli aika hämmästyttävä, siis hyvin vaatimattoman oloinen mutta hän otti sitten esimerkiksi käsikirjoittajaksi vaikkapa kylätaskun, niin, joka oli niin raju kirjoittajaa ja henkilökin, että hän otti niin kuin itseään niin kuin rajumpia.
1: Eikö se olekin yksi menestyksen avain? Niin,
0: niin, niin mä uskon hän kanssa, että uskaltaa ottaa sellaista. ettei ole sitten kuitenkaan liian varovainen.
1: Nyt eletään 60-lukua se on se vuosikymmeni, jolloin sinä opiskelit ja se tunnetaan muutenkin hyvin poliittisena ja yhteiskunnallisena aikakautena. Miten se sinun kohdalla ja sinun sinä näkyi, että sinut tunnetaan myös hyvin poliittisena dokumentintekijänä?
0: Kyllä minä olin tuota, ollut politiikasta kiinnostunut jo opiskeluaikaa ja meillä oli yhteiskunnallinen kerho, kerho ja siellä oli eri, eri poliittisten suunta edustaja tuli luennoimaan ja kääntämään meidän päätä, päätä ties mihin suuntaan aina, mutta sitten oli semmoinen 60-luvun alussa ilmestyi semmoinen lehti kuin Tilanne, ja se oli semmoinen pieni, pieni lehti, ja yhtäkkiä se niin kun, kun mä sit, että tämähän on ihan muuta kuin mitä mä on kuvitellut sosiaalismista ja muusta. Ja itse asiassa se oli Jarno Pennasen ja ketähän siinä olikaan ja, ja vähän niin kuin toisten ajattelijoiden lehti. Ja sen niin kuin ja siellä oli puolalaisia runoja, jotka oli hyvinkin rohkeita vaikka seksuaalisuhteista tai jostain semmoista, jota mä en voi kuvitella, että Neuvostoliitossa semmoista olisi julkaistu. Ja tämä oli niin kuin ensimmäinen, joka joka sitten uudelleen herätti tämmöistä poliittista kiinnostusta. Samoin tässä Onnenpelissä Kaisa Korhosella on pieni rooli ja pieni laulu. Minulla on ystävä rakastettu, niin muutamat sanot tulee siitä. Hän laulaa sen hienosti karkeella omaan, omaan tapansa, mikä oli tuota kiehtovaa. Tämän elokuvan otsikko oli iloinen elokuva rakkaudesta. Sitten Ansi Blumstedt, joka tuli ääniassistentiksi samaan aikaan, niin hän toi ison kasan niin iso hisänsä Sibeliuksen levyjä ja tuota, alkoi niitä sitten soittaa tauolla. Niin sitten Risto toisena päivänä sanoi, kuule, Ansi, että kuule kun tämä on iloinen elokuva rakkaudesta, niin voit, olisiko sillä muita? Levyjä ja ansi, niin kuin ne pisti sitten piiloon. Mutta sitten tuli seuraava elokuva, oli työmiehen päiväkirja, 66, ja se oli jo ihan erilainen. Näissähän oli sellainen tekniikka, että ensiksi sanottiin repliikit, näyttelijät ensiksi semmoisessa niin filtin alla suurin piirtein. semmos filtistä oli tehty pieni maja. Ja sen sisällä niin tuota, siellä oli mikrofoni ja, ja he sanoivat vuoro, vuorosanansa siellä. Ja sehän oli, keltä se onnistu koska jos oli tuota niin Paolo Osipov sitten työmiehen päiväkirjassa, niin kovastikin täysin amatöörinä, niin hänelle se oli tavattoman vaikeaa. Elina salo Salos pärjäs siinä paremmin. Sitten kun kuvattiin, niin se ääni tuli nauhalta ja ne, ne niin kuin sitten vaan suita. Tai nyt puhuu puhu sanaa, mutta tuota sitä ei otettu enää sitä ääntä.
1: Aina. No vielä palaisin sun urasi alkuaikoihin ja opiskeluaikoihin kenties, että saitko tavata tällaisia suuria suomalaisen elokuvan tekijöitä vanhemmalta kaudelta? Esimerkiksi tulee nyt mieleen vaikka Teuvo Tulio tai... tai No, Erik Blumberg. No kuule, Erik
0: Blumberg oli mun opettaja.
1: Tunnetaan esimerkiksi elokuvan valkoinen peura ohjaajana.
0: Kyllä. Hän tuli kolmantena vuonna opettamaan valokuvatekniikkaa, mikä, mikä tietysti oli vähän outoa, sikäli, kun hän oli ollut elokuvaohjaaja. ja oli hyvä kuvaaja. Sitten hän... Saatto katsoa, katsoa jotain, kun tehtävän oli esimerkiksi lähteä, lähteä kadulle kuvaamaan jotain, esimerkiksi bussipysäkille tai jotain semmoista, niin sit tuota, hän sitten katsoi, kun mentiin laboratorioon, hän tuli sinne ja neuvo vedostamista ja tämmöistä, ja saatto kritisoida kohdetta, tai niin kuin mullekin sanoi kerran, että miksi et mennyt lähemmäksi. No, itse asiassa mä olin kuvannut yhtä onnettomuutta. Raitsikka oli tönässyt tuota naista ja mä olin sattumalta vaan kuvannut sitä koulutehtävää siinä. Yhtäkkiä siinä tapahtui tämmöinen. No, mä en kyllä voinut, voinut mennä lähemmäksi, että, mä, että sen kuvan kannalta olisi pitänyt, mutta musta se, mä koin sen, että se on, se on vähän liian törkeetä. Kuinka
1: paljon muuten dokumentin tekijällä pitää olla tällaista rohkeutta tietenkin, mutta ehkä jopa semmoista röyhkeyttä kuvata silloin, kun tapahtuu asioita?
0: Se on kyllä yksilöllinen kysymys, että, että en mä tänään niin kuin tekisi niitä varmaankaan. Mä esimerkiksi kuvasin yhden sairauskohtauksen silloin 22-vuotiaana tai 21-vuotiaana ja tuota... En mä ole sitä koskaan missään julkaissut, enkä kauppannut näytteille, enkä semmoista, että tuota, se oli kuitenkin, enkä menisi tekemään samaa enää, koska tuota, mä olin ylittänyt tietyn intimiteetin suojan, mutta sitten tietysti on sotakuvaajat ja kaikki, jotta kaikki, jos silloin joku motivaatio, jos sillä herätetään jotain asiaa tai jos sillä on niin sodanvastaisuutta tai joku semmoinen päämäärä, vakava tiedottaminen eikä mikään sensaatio, niin tuota, se on sitten toinen asia. Mutta mä en ole hakeunut, hakeutunut mihinkään semmoiseen.
1: Aivan. siirrytäänkö seuraavaan kuvaan, joka tavallaan jatkaa nyt tätä aikakautta? Kerrotko tästä seuraavasta kolmannesta kuvasta?
0: Joo, tämä on Lapuolaisooppera.
1: Tässä ollaan näyttämöllä ja asetelma on aika ikoninen. Varmaan lähes vanhemmilla suomalaisilla ihmisillä on tästä mielikuva tästä tilanteesta. Kerrotko, keitä henkilöitä tässä esimerkiksi on? Tuota on? kevät-talvi
0: 1966 ja vanhalla ylioppilastalolla. Valmistaudutaan lapuolas opperaan tai tässä on jo ehkä kenraali, kenraalit, ja tässä on nyt, kun ne oli jakautunut valkoisiin ja punaisiin, ja tämä on varmaan, onko tämä nyt punaisten puolelta, tässä on Kristina Halkola, Kristina on keskellä, sitten Kaisa Korhonen on vasemmalla, Aulikki Oks- Oksanen sitten siellä vähän taempana. ja Heikki Kinnunen sitten tuolla varjossa vasemmalla kuvan laidassa.
1: Tässä on joku laulukohtaus meneillään.
0: Joo, siinä on. Tässä oli Tsydenjuksen musiikki ja Arvosaalon teksti. Nythän tämä tulee uudelleen, jolloin, jolloin tuota, voi taas muistella tätä.
1: Minkälaisia odotuksia sinulla on nyt tästä uudesta? versiosta lapualaisoopperasta?
0: Suurella mielenkiinnolla ja pikkusen niin ihan peläten sitä omaa mielikuvaa. <laughs> tuota, toivottavasti se on parempi. <laughs> ja totta kai se on niin kuin hienoa, että uusi polvi, jälleen uusi polvi niin kuin on tullut esittämään tätä Tämä kaitsyden Sydenius oli silloin armeijassa silloin, kun hän tätä velsi. ja armeijan lomalla. Ja kun ajattelee, minkälainen se armeija oli siihen aikaan, että hän saattoi niin sitten tulla, tulla semmoista siinä välillä tekemään, mikä oli sinänsä upea, upea asia.
1: Eli kameran takana olet sinä Juh, tässä.
0: joo. Ja mä olin kai 23-vuotias silloin, että tuota, kun otin, ja nyt on tätä ikää hiukan enemmän, että tietysti mä katson näitä melkein hämmästyneenä, että onpas osannut sitten ottaa tai noin, mutta itse asiassa mulla oli koulun hyvä la- laikakamera, paras kamera, mikä voi olla.
1: Tämän jälkeen sitten seurasi... Muutamia mullistuksia. No, Suomessa oli vanhan valtaus, vanhan ylioppilastalon valtaus, ja ulkomailla sitten tuota Tsekkoslovakien miehitys vuonna 1968. Et muistatko niiden heijastuneen sinun työhesi?
0: Mä tein ensimmäisen leffan. tehdä sitä 68, joka oli melkoinen, Mullistus Euroopassa ja maailmassa. Silloin kesällä 1968 oli punaisia lauantaita, mielenosoituksia, ja ne, ne alkoi Runeperin patsaalla tuossa Esplanaadilla. Ja kerran sitten kävi huhu, että niin kun silloin puhuttiin fasisteista, että fasistit niin kun hyökkää. Ja sitten se kulkue lähti tuonne tehtaan puistoon ja mä sitten tuota, juoksen sitten Filminoriin hakemaan Nagraa. Mä olin kyllä valokuvaannut siellä, mutta sitten hakemaan Nagraa raskasta semmoista nauria. Sitten mä saavutin sen marssin siinä matkalla sinne ja, ja tuota ensimmäisenä niissä joukossa oli Kari Rydman säveltäjä. Ja hän hyvin maltillinen, maltillinen ihminen ja loistava saviltä ja Hän oli minun opettaja myöskin tuolla taideteollisessa. Kulkuet tulisi sinne puistoon ja sitten yhtäkkiä alkoi, niin alkoi sellaisia paukkupommia lentää, siis millenusotyen joukkoon. Ja siellä oli joukossa, oli yksi puolittain rampa. Rampakaveria, ja sitten meistä tuntui, että tässä voi käydä huonosti, että ainakin tuo, tuo, tuo hakataan tuo rampa. Sitten päätettiin, että yksittäin ei lähdetä, koska me, meidät takataan. Ja mä siellä sitten äänitin sitä niitä puheita ja huutoja ja huuteluja ja, ja niitä uhkauksia ja ja varmaan vähän samanlaista kuin tänä päivänä saattaa olla siis maahanmuuttajia kohtaan, pakolaisia kohtaan. Et se oli aika pelottava, kun ei tiennyt mitä, mitä saattaa tulla. Tämä oli sitten ensimmäinen materiaali tähän mun dokumenttiin, solidaarisuus, jota mä aloin sitten tehdä. Ja sitten tuli vanhan valtaus, tuli myöskin... Sitä mä olin jo sinä syksynä, niin mä olin ollut kokouksessa, jossa suulliteltiin itse asiassa jotain toimintaa, aktiivista toimintaa. Ja sitten siellä joku sanoi, tai olla Liisa Liimatainen, joka on sitten myöhemmin tehnyt uraan Italiassa loistavana, loistavana toimittajana. Ja hän sitten kutsui, että viikon, viikon kuluttua. Jotain tapahtuu, kun on tämä yliopiskunnan juhla. Ja se oli tästä tämä vanha valtaus. Että sen, sen mä, se tuli nauhalle. Itse asiassa mun kollega sen nauhoitti mun käyttöön. Matti Kortti, nyt jo edes mennyt hänkin, jonka kanssa sitten me mentiin sitten vanhalle myöskin. Oltiin se yö, yö siellä. Tämä oli semmoinen niin kuin. Liikkeelle lähtö. Sitten mä rupesin tekemään tätä solidaarisuutta ensimmäistä
1: elokuvaani. Eli sun ensimmäinen dokumenttielokuva, joka muuten on hyvin palkittu aikanaan, vuonna 1970 valmistunut solidaarisuus, niin mitä tämä Lasse Naukarinen sinun urasi teoksissa merkitsee sinulle? Miten sä, sen siihen, miten sä sijoitat sen pitkälle urallesi?
0: Kyllä se on se pammaus. Kyllähän se, kun ensiilta oli lasipalatsissa, reksissä, niin kyllähän se, oli, se tunnelma oli aivan huumaava siellä. Sitten kun yleisö purkautui ulos, niin kun se oli aivan upea, se oli täysmenestys. Sitten kun mä näytin jollekin työläisryhmille joissakin kerhoissa tai noin, niin ne jo keräs mulle rahaa ja nyt pannaan lippalakki keräämään, tälle kerätään rahaa ja se oli niin kuin semmoista ja sitten alkoi niitä palkintoja tulla.
1: Oliko se niin, että tämä elokuva sai valtion elokuvataiteen palkinnon? Se
0: sai valtion palkinnon ja sitten se sai vielä, mä sain varmaan siitä taiteilijapalkinnon, mutta se tuli osittain tämän kuvauksesta ja kesäkapinan kuvauksesta Sittenhän tuli Venetsian elokuvaajuhla, juhla, jossa, jossa tuota, jonne tämä meni ja saman kesäkapina. Ja, ja olihan se tietysti uskomatonta, jos siellä niin kuin esitetään Fellinin uusinta leffaa samalla festivaalilla. Mm. Niin. Mutta sitten mä en koskaan Venetsian. Sitten Siinä oli vähän semmoinen, sitten se eurooppalaisessa elokuvassa alkoi kapina semmoinen että näitä suuria, voiko näitä suuria festivaaleja, ja mikä varmaan heistui sitten Tampereellekin.
1: Tampereen lyhytelokuvan festivaaleja. Joo. Jos mennään Lassenaukkarineen seuraavaan kuvaasi, niin mikäs olisi kuva numero neljä?
0: No tässä on, tuota, on Pärnusta, Pärnun elokuva juhlilta.
1: Tämä on värikuva.
0: Tämä on väri. Tässä on hyvin kaunis, kaunis tuommoinen seinävaate, saarilla kudottu, paikalliset kutojat ovat sen kutoneet, joka on täällä niin kuin pääpalkinnon lahja. Tämä on sinänsä aika arvokas, arvokas noin niin kuin siihen on käytetty paljon aikaa tämän. Ja mulla on se tuossa seinälläkin Joo. roikkuu niin kuin ilon aiheena. Ja tässä on mun poikani, Esa ja Leo. Ja nämä oli sitten olleet taiteilijaelämän ja koululaisen elämän päähenkilöt.
1: Eli kerrotko tästä taiteilijaelämää ja koululaisen elämää elokuvista? Kesällä
0: 1995 oltiin matkalla Jullannissa. Siellä aivan semmoisen hurjan jyrkänteen päällä, päällä siinä merenrannalla. Ja siellä oli semmoinen pikkukirkko ja hautausma ja eilen vaimo sitten luonnosteli kuvia siinä ja Esa alkoi myös siinä tuota piirtää jotain. Ja ne oli sen verran kiehtovia, että mä aloin kuvata sitten. Ja mä kuvasin sitten kolme vuotta, aina kun pojat teki jotain, mikä kiinnosti minua. Ja...
1: Eikö tämä saanut just taiteilijaelämää vuonna 1999 Grand Priin siellä Pernun kansainvälisillä dokumenttielokuvan no. ja antropologisen elokuvan festivaalilla.
0: Kyllä se on, tämä tilanne se on. Tietysti maailmassa on paljon suurempia Grand Prix:tä. siis ei pidä myöskään suhteellisuuden tajua menettää, mutta kyllä minusta tämä oli ihan upea, että se päätyi sitten näin, mikä alkoi sieltä Jullanin rannalta. Esahan esimerkiksi, ei se siitä elokuvasta mitään, niin kun mä kuvasin, niin se vaan... Mä kuvasin jotain, isähän, hän kuvailee, kuvailee jotain ja tietysti joskus hän jotain näytti mulle, mutta yleensä hän meni niin kuin äidille näyttämään. Ja... Noin, ja mä taltioin sitä ja sitten niin lapsen luovuutta, sitähän mä, mä niin kuin lapsen yleistäkin luovuutta mä niin kuin kuvasin siinä. Leo saa sitten niin kuin siinä koululaisen elämässä sitten saa suuremman roolin.
1: Näitä kuvia muuten voi käydä katsomassa sitten Ylen verkkosivuilla osoitteesta Yle.fi-kuusi kuvaa. Seuraava kuva sen elämästä on tässä edessäsi.
0: No joo, tämä on kiskossa kuvattu. Tämä on itse asiassa Eila, mun vaimoni, ottanut tämän kuvan. Tässä on Tauno suuri.
1: Tauno
0: palo. Petteri tuossa.
1: Eli Peter von Baag, Baag. nuorena miehenä siinä.
0: Joo. Tämä on siis Petterin ohjaama dokumentti. Tässä on myös Jukka-Pekka Palo tässä korran kanssa oikealla. oikealla. Ja Taunon vieressä Riita Anttonen, joka on Jukka-Pekan vaimo ja, ja pukusuunnittelija. Ja sitten hänen vieressään, heidän keskellään on Niiranen, Marjatta Koivulehto, äänittäjä ja ohjaaja, joka oli tässä niin äänittäjänä tässä. Ja me itse on sitten tuolla vasemmalla. Ja me kuvattiin kaksi helteistä päivää tuolla. Tauno oli jo aika vanha ja heikossa kunnossa vasta. Niin kuin seuraavana vuonna meille selvistä tai hän, varmaan hän saa itse diagnoosin syövästä, ja hän menehtyykin aika nopeasti. Taisi olla niin, että tämä tuli vasta taunon kuoleman jälkeen tämä elokuva.
1: Uskon, että monet, monet ihmiset muistavat kyllä tämän dokumentin taunon palosta, että itse olen ajatellut, onneksi sellainen tehtiin.
0: Todellakin tuota... Tässä on semmoinen kohtaus, jossa Tauno muistelee sanoja. Hän istuu tuossa mökin rappusilla ja muistelee sanoja. Se on yksi mun ikinä kauneimpia kuvia, mitä mä oon kuvannut elokuvaan, jossa hän muistelee Rosvoropen sanoja ja silloin tuota ruoko kääntyy hänen niin kuin kasvojensa ohi ja takaisin ja Se on on niin upea se valaistus siinä ja tunnelma. Sitten tietysti kun ajattelin, että se jäi sitten. Mä olin sitten viimeinen, viimeinen, joka kuvasta on opaloa ainakin videolle tai elokuvaan dokumenttiin. Mutta sitten mun omaan henkilöhistoriaan kuuluu sellaista, että ensimmäinen elokuvaa jonka mä oon ikinä nähnyt, niin oli Rosvoroope 49. Mä olin seitsemänvuotias, ehkä vajaa vielä, ja se oli lapsilta kielletty. Mä menin sinne, mentiin Vihtariin maamiesseuran talolle katsomaan sitä elokuvaa. Isällä oli semmoinen sotilaspyörä, ja mä siinä tangolla istuin. Isä polki ja tuota... Sitten siellä lippuluukulla selvisi, on lapsille kielletty ja multahan tai melkein päästä, niin tuota. ne isä kuoli huoltajana siinä, niin sitten me voittiin mennä. Ja, ja sitten kun kysyttiin paljon se lippu, niin ei tämä maksa mitään kuin heille lasten.
1: Miltä <tos-> tuntui tavata Tauno Suuri sitten myöhemmin? No
0: todella olihan se siinä on niin kuin aivan. Siis en ihmettele, että hän, hän on, on ollut sellainen suosikki, koska kyllä se hurma sekä miehet että naiset, niin sarmantti, sarmikas mies kerta kaikkiaan.
1: Kun lähdet tekemään tällaisia henkilöihin liittyviä dokumenttielokuvia, niin miten lähestyt näitä ihmisiä? Mikä on sun ote siihen tekemiseen? No,
0: tässä tapauksessa avain oli Petteri, kyllä. Että Yritän kuvata niin, että mä en heidän välistä kommunikointia katkaise. Ja haluan olla mahdollisimman niin kuin, huomaamaton siitä tai niin kuin itse asiassa poistaa itteni. On sitten taas ihan toisenlaisia tapoja, joilla teen dokumenttia, niin silloin taas mä olen kertoja ja noin. Ja tässähän oli, tätä elokuvahan tehtiin niin, että Taunolla oli jo muisti mennyt aika paljon ja sitten Petteri kyseli, kyseli aika paljon. Sitten niitä vastaukseksi leikattiin niistä filmeistä, kymmenistä filmeistä, niin kuin joka kohtaus. Mutta kyllähän niin kuin muisti ja niin edelleen.
1: Voi sanoa, että oli viimeinen hetki tehdä hänestä henkilökuvaa.
0: No ei voisi olla. Mutta täytyy sanoa, että me tehtiin Olavi Virrastakin, voi sanoa myöskin viimeisellä hetkellä, mutta Petteri on hyvin, hän oli hyvin tuota, vaikka hän saattaa olla hyvinkin räiskyvä persona ja saattaa antaa, antoi sellaisia lausuntoja, jotka monetkin saattoi loukata. mutta millä tavalla hän käsitteli sitten Taunopaloa ja Olavi Virtaa, niin suurella kunnioituksella todellakin. Että se, oli niin kuin, se oli musta niin kuin hienoa, hienoa nähdä. Joskin siinä oli alussa myöskin tämmöistä, että me lähdettiin hyvin nopeasti kuvaamaan, koska myöskin pelättiin, että tauno ei jaksa. Ja, ja sitten Jukka-Pekka myös vähän varoitteli meitä, että me ei tästä taunoa liikaa. Sitten mä lähdin siihen vähän liian nopeasti, että tuota kaikki mun alkupään kuvat ei ole ihan, joista mä ei punastun melkein. Näin kuin muistelin, jos on sellaisia. Mutta sitten ne kauneimmat taas on, jotka minä painan niin omaan uraani sitten niin kuin sinne huipulle.
1: Jos sinun pitäisi olla se, valita yksi kaikkein rakkain työsi koko pitkän pitkän urasi ajalta elokuvan tekijänä, niin mikä se olisi? Onko joku elokuva jäänyt oikein todella sydämen päälle?
0: Melkein (laughs) kaikkealle. Siis omista ohjauksista varmaan toi olipa kerran utopia.
1: Eli aika tuore. 2004.
0: 2004. Mutta sitten on kyllä mulla sitten toi... Solidarisuus ensimmäinen olihan se Venetsiassa ja saihan se valtavan määrän palkintoja ja sillä mä kustansin myös seuraavan elokuvan tuon tasavallan päiväkirjan. Siis niin mä, mä en tiedä tekeekö kukaan semmoista tänään. Siis ihan joku saattaa aloittelija tehdä, mutta tuota, no, <lacht> mäkin olin silloin aloittelija, mutta mä panin sen koko ison rahan. Tavallaan mä ajattelin, että sit mun ei tarvi kirjoittaa mitään anomusta. kun panen omat rahat. Taiteilijaelämä elämä on sitten musta, niin kuin, se on hyvin rakas elokuva Jos nyt sanotaan rakka, niin voisi olla taiteilijaelämä. elämä. Siinä on taas teknisiä ongelmia. Mä pikku pikkukameralla kuvannut sen, että sitten niin täytyy antaa ne anteeksi. Mutta Silloin mä ajattelin sillä tavalla, että tärkeintä, tärkeintä on päästä niin kuin lähelle sitä kuvattavaa ja elää sitä elämää ja siinä vierellä. Ja, ja tuota, kaikki ne tuokiot, jotka vain sillä hetkellä, se on asioita, jotka ei ikinä toistu enää. ja Sehän on dokumentin tekemissä yleensäkin, miksei ei fiktiostakin. Mutta olipa se sää tai mikä tahansa valaistus tai joku semmoinen, mä oon tässäkin nähnyt, kuvannut joskus kukkia tuossa. Ja, ja on kombinaatio, että siinä on kukat on niinku kuihtumassa. Ja, ja sitten yhtäkkiä tulee tuolta auringon säde siihen. Niin se voi olla niin kaunis, niin kaunis kerta kaikkiaan. Että sitten tämmöisiä asioita on, jos toteaa, että on menettänyt jotain, jotain ja sitten semmoinen asia saattaa kovastikin harmittaa. Mutta siihen taas oppinut, oppinut sillä tavalla, että koko ajanhan tapahtuu asioita, ja se et kaikkeen on pystynyt reagoimaan, tai ei ole ollut kameraa tai muuta.
1: Tästä päästäänkin aika sujuvasti seuraavaan, eli kuudenteen, viimeiseen kuvaan, joka voisi olla sellainen kuva, jota ei ole otettu, joka olisi ollut kuvaamisen arvonen, tai sitten sellainen kuva, jota vielä ei ole otettu. Mikä on Lassa Naukarisen kuudes kuva?
0: No tämä on nyt, mennään taaksepäin, kun taaksepäin voi nähdä kirkkaan. Tämä on sellainen hetki, että tämä eduskuntaan. Kansanedustaja Antti Kukkosen työhuoneeseen, joka oli rovasti siviiliammatiltaan. Ja hän ja mun Ukki olivat jostakin sillä tavalla läheisesti, Ukki oli niin kuin Antti Kukkosen niin kuin luotti. Ja sitten 30-luvulla tuli tämä lama ja Ukki menetti maatilansa. Itse asiassa huijauksen vuoksi Ukki oli mennyt kauppiasta, kylän kauppiasta takaamaan ja menettänyt sitten omaisuutensa. Ja sitten Ukki joutui jo pieneen mökkiin asumaan, siis Natalia vaimonsa kanssa. Sitten isä oli asemamestarina hän lähti tuota tapaamaan kukkosta eduskuntaan saadakseen lainaa, luottoa. Se hetki, tämä oli se hetki, jolloin tuota, ne istuu kahdessaan siinä ja isä on kertonut tämän tilanteen ja Kukkonen syhtautuu siihen myöntämielisesti antaa nimensä, että isä, isä ottaa lainan. Hän otti, hän otti tuota, joka vastasi hänen asemamestarin vuoden palkkaa sen kokoisen lainan ja sitten Kukkonen takasi sitä. Se hetki, kun sitten tuota Kukkonen tarjoaa isälle sikaria <laughs> ja isä sitten sanoi, että kiitos, ei. No siinä täytyy näkyä, että ollaan eduskunnassa ja siinä on niin kuin pöytä, pöytä ja sen takaa sitten hän tarjoaa tätä boksia, se on varmaan, siis mä luulen, että se on mm-hmm. <laughs> Ja nehän on nopeita bokseja. Ja, ja, ja sitten siinä isä niin kuin, nuorena virkamiehenä yrittää olla mahdollisen jämptiä ja tekee itseään luotettavaksi isänsä arvoiseksi, <laughs> vaikka isä oli nyt maatilajusta. <laughs> Mutta todella sitten se ukki pääsi siihen ja perhe taas siihen taloon ja maatilalle. Että tämmöinen dramaattinen 30-luvun kuva yhden perheen elämässä.